0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Le meilleur des mondes ». Laissez-moi vous présenter une société où les gens restent jeunes et beaux, sans prendre de compléments alimentaires anti-âge, ni subir de chirurgie esthétique. Tous les individus ont un travail. Qu'il s'agisse d'un dirigeant d'élite ou d'un ouvrier d'usine, chacun est satisfait de son travail. Les gens n'ont pas de pression familiale. Ils n'ont pas à s'inquiéter du coût des études de leurs enfants, ni à travailler dur pour soutenir financièrement leurs parents âgés. Lorsqu'ils se sentent un peu malheureux, il leur suffit de prendre quelques comprimés de Soma, un anesthésiant psychologique, pour se débarrasser des émotions négatives. Vous devez être curieux, quel est exactement cet endroit C'est le Nouveau Monde, un monde futuriste imaginaire décrit dans Le Meilleur des Mondes de l'auteur britannique Aldo Huxley. Le meilleur des mondes dépeint une utopie fabriquée scientifiquement. L'histoire se déroule en l'an 632 minutes AF, qui signifie « After Ford » ou 2503 minutes AD dans notre propre calendrier. Dans ce nouveau monde, le développement de la société et l'avancement des technologies utilisées pour le contrôle biologique ont réduit les humains au jouet des sociétés génétiques monopolistiques et des politiciens. Les humains se distinguent dès la fécondation par une identité, un sexe et un rôle social prédéterminés. Les enfants sont endoctrinés après la naissance, par le biais de ce qu'on appelle l'enseignement du sommeil, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur classe sociale, aiment leur collectif et acceptent la promiscuité. En même temps, on leur fait détester les fleurs et les livres, la solitude et la famille, la religion et l'art. Tout le monde vit et travaille paisiblement, et semble heureux de sa vie. Mais les humains de ce nouveau monde sont-ils vraiment heureux Un sauvage nommé John arrive dans ce monde civilisé, comme un petit caillou brisant la surface sereine d'un lac, révélant les failles de la société. Ce monde peut sembler parfait, mais il manque de liberté. Tout le bonheur y est produit, en appliquant les résultats des recherches scientifiques effectuées par les dirigeants et les scientifiques. Les êtres humains ont perdu toute notion d'amour, toute liberté de penser et toute créativité. L'auteur Aldous Huxley est un éminent romancier, poète, essayiste, critique et dramaturge britannique, il est aussi un célèbre humanitaire. Il a créé plus de 50 œuvres au cours de sa vie. Le meilleur des mondes, écrit en 1932, est l'un des classiques de la littérature dystopique les plus célèbres du XXe siècle. Dans ce bouquet, nous allons examiner trois questions. 1. Dans le meilleur des mondes, comment la vie est-elle limitée et contrôlée 2. La pensée indépendante est-elle autorisée dans le meilleur des mondes 3. Qu'est-ce qui conduit John à la destruction Dans la suite de cet article, nous allons passer en revue les idées clés une par une. Première partie Dans le meilleur des mondes, comment la vie est-elle limitée et contrôlée Dans ce nouveau monde futuriste, il n'y a pas de vieillissement, pas de maladie et pas de soucis. Tout le monde vit heureux, mais ils sont programmés pour être heureux parce que leur vie est contrôlée et limitée de la naissance à la mort. Dès l'état d'œuf fécondé, les humains sont classés en cinq castes, de la plus haute à la plus basse, à savoir, alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Alpha et bêta sont les castes supérieures, développées à partir d'œufs fertilisés indépendamment et conditionnés pour être belles et intelligentes. Gamma, delta et epsilon sont non seulement conditionnés pour être petits et stupides, mais sont également produits en grande quantité. Vous devez être curieux. Les humains peuvent-ils vraiment être produits en série Oui. Dans la société que nous rencontrons dans le meilleur des mondes, les êtres humains ne naissent pas, et le mot vivipare est sale et honteux. La possibilité d'élever des personnes dans des tubes à essai, constitue la base de la production en série des êtres humains. Suivons le directeur du Central London Hatchery and Conditioning Center, centre d'éclosion et du conditionnement de Londres en français dans le roman, pour découvrir comment les œufs fécondés sont élevés en bébé. Le Central London Hatchery and Conditioning Center est un bâtiment gris de 34 étages. L'histoire commence avec le directeur qui fait visiter à un groupe d'étudiants chaque département du centre, puisqu'ils sont appelés à y travailler après l'obtention de leur diplôme. La visite a pour but de montrer aux étudiants comment les embryons sont développés et conditionnés. Le directeur explique aux étudiants que les alpha et les bêtas sont produits directement à partir d'œufs fécondés dans des bouteilles et se développent ensuite en embryons. En revanche, les gamma, les delta et les epsilon entrent dans ce qu'on appelle le processus de Bokanowski. Ce processus a été conçu pour faire proliférer les œufs fécondés afin qu'ils se divisent en 8 à 96 bourgeons, chacun d'entre eux se développe en un embryon. Par conséquent, les gammas, les deltas et les epsilon sont tous produits sur des chaînes de montage. Nous pouvons imaginer une usine où 96 jumeaux identiques font le même travail, avec un QI identique. Ainsi, il n'y a pas besoin de comparaison, ni de concurrence. L'uniformisation des hommes et des femmes est soulignée comme une mesure essentielle pour maintenir la stabilité sociale. Outre la classification des races, le sexe des embryons est également contrôlé. Comme les humains du Nouveau Monde sont élevés dans des tubes à essai, les organes reproducteurs des femmes sont devenus inutiles. Par conséquent, seuls 30% des embryons féminins sont capables de se développer normalement, les autres sont injectés avec des hormones sexuelles mâles à intervalles réguliers sur la chaîne de production. Ils finissent par se transformer en frimartins et deviennent stériles. Les humains du Nouveau Monde en sont fiers. Ils pensent que ces actions les aident à sortir de l'imitation servile de la nature et à entrer dans le monde de l'invention humaine. Le destin des individus est également prédéterminé. Les embryons sont cultivés dans des conditions différentes, en fonction du type de travail qu'ils accompliront dans le futur. Par exemple, les embryons destinés à devenir des mineurs, des fileurs de soie et des sidérurgistes sous les tropiques se développent sous des températures spécifiques. Les personnes conçues à partir de ces embryons naissent avec une aversion extrême pour les températures froides. Après 267 jours de conditionnement, les fœtus des castes inférieures deviennent matures. Après la naissance, tous ces nourrissons subissent un entraînement au sommeil et aux réflexes conditionnés. Ils sont entraînés à détester instinctivement les fleurs et les livres, à rester confortablement dans leur caste et à aimer leur collectif. Voici ce que décrit le livre. Le directeur conduit les élèves à travers la salle de décantation jusqu'à la salle de conditionnement où des infirmières forment des bébés delta de 8 mois. Elles disposent des fleurs et des livres devant les nourrissons et naturellement les bébés rampent vers les belles fleurs et vers les livres illustrés de couleur gaie. Ils poussent des petits cris d'excitation et des gargouillis de plaisir. Alors que les enfants s'emparent des fleurs et des livres, un bruit violent retentit. C'est un mélange d'explosions, de sirènes et de sonneries d'alarme qui devient de plus en plus fort. Les nouveau-nés paniquent. Puis ils reçoivent un léger choc électrique lorsque le sol sur lequel ils rampent est électrifié. Leurs petits visage se déforme de terreur, et ils poussent des cris et des hurlements exaspérants. Cette expérience est menée à plusieurs reprises. Après avoir vécu la même expérience ou une autre similaire environ 200 fois, les enfants associent dans leur tête les fleurs et les livres au choc électrique et au bruit. Dès qu'ils aperçoivent des fleurs et des livres, leurs réflexes conditionnés se réveillent et ils apprennent à détester les fleurs et les livres pour toute leur vie. Un élève demande, il est compréhensible que la lecture de livres puisse présenter des risques pour la société, mais quels risques les fleurs peuvent-elles présenter Pourquoi se donner la peine de faire détester les fleurs au Delta Le directeur explique qu'il y a environ 100 ans, les Gammas, les deltas et les epsilon étaient tout conditionnés pour apprécier les fleurs, de sorte qu'il allait à la campagne pour en profiter dès qu'il en avait l'occasion. Cependant, les dirigeants se sont ensuite rendus compte que l'amour gratuit de la nature allait à l'encontre des principes économiques. Les gens ne pouvaient pas contribuer à la société en appréciant simplement les fleurs, car ce faisant, ils ne consommaient pas de biens, ni de services autres que le transport. Par conséquent, leur amour de la nature a été éradiqué. Les castes inférieures n'avaient pas le droit d'apprécier la beauté naturelle. En revanche, elles ont été conditionnées à aimer les sports de campagne. Cela les conduit à vouloir acheter de nombreux appareils élaborés pour leur passe-temps, ainsi qu'à dépenser pour le transport. On dit que l'éducation doit commencer dès la petite enfance. Les enfants du Nouveau Monde sont également éduqués dès leur plus jeune âge. Cependant, ils sont élevés par le biais d'un enseignement par le sommeil, l'utilisation d'un langage irrationnel pour instiller de manière répétée certaines idées dans l'esprit des enfants. Par exemple, un enregistrement passe constamment sous l'oreiller d'un bébé bêta, disant « Les enfants alpha portent du gris ». Ils travaillent beaucoup plus dur que nous, parce qu'ils sont terriblement intelligents. Je suis ravi d'être un bêta, parce que je ne dois pas travailler si dur. Et aussi, nous sommes bien meilleurs que les gammas et les deltas. Cet enregistrement est répété 120 fois par semaine. Le but de cette répétition est de faire croire aux enfants de toutes les castes qu'ils sont les plus heureux, ainsi, ils n'auraient pas d'autres pensées. La promiscuité est considérée comme une vertu dans le nouveau monde. Lorsque les enfants atteignent l'âge de 6 ou 7 ans, ils reçoivent une éducation sexuelle. Cette éducation les imprègne de l'idée de promiscuité. Il est normal qu'une femme ait des relations sexuelles avec différents hommes, si elle reste avec la même personne pendant plus de quatre mois, leur relation est considérée comme problématique. Les gens du Nouveau Monde encouragent la promiscuité pour éliminer la douleur causée par l'amour. Avec la douleur vient le conflit, et avec le conflit, la société devient instable. La promiscuité est utilisée comme une autre mesure pour maintenir la stabilité sociale. Le vieillissement a également été éliminé dans le meilleur des mondes. Dans le nouveau monde, tout le monde reste jeune pour toujours, et la personnalité ne change pas au cours de toute la vie, ce qui permet d'éviter les particularités mentales chez les personnes âgées. Celles-ci sont autorisées à travailler et à avoir des relations sexuelles jusqu'à l'âge de 60 ans, la fin de la vie. À la naissance, les humains sont programmés pour mourir lorsqu'ils atteignent cet âge. Nous avons atteint la fin de la première partie du contenu d'aujourd'hui. Voici un résumé rapide. Dans le meilleur des mondes, la vie est conditionnée et contrôlée. Dès l'œuf fécondé, la caste, le sexe et le destin social sont tout prédestinés. Pendant la petite enfance, tous les individus subissent un entraînement conditionné de réflexes, un apprentissage du sommeil et une éducation sexuelle anormale. Chaque individu reste confortablement installé dans sa caste. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la promiscuité est considérée comme une vertu. En outre, les humains sont exempts de maladies et de sénilité, et l'âge de la mort est prédéterminé. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.